1: concluded that because of the Watergate matter, I
0: might not have the support of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation will require.
1: Richard Nixon, ein Republikaner, ist der erste und bisher auch der einzige US-Präsident, der zurückgetreten ist. Willkommen zu einer neuen Folge von USA-Podcasts «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Therefore, I shall resign the presidency, effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Am nächsten sein Rücktritt ist der Schlusspunkt, vor allem aber auch der Höhepunkt von dem sogenannten Watergate-Skandal. Der hat vor 50 Jahren angefangen. Am 17. Juni 1972 sind fünf Einbrecher verhaftet. Worden. Sie sind ins Wahlkampf-Hauptquartier der Demokraten eingedrungen. und der Name des Bürokomplex ist Watergate. Das Watergate-Building in Washington. Im Präsidentschaftswahlkampf 1972 installieren Einbrecher Abhörgeräte in dem Gebäudekomplex, genauer in der Zentrale der Demokratischen Partei. Der Watergate-Skandal hat die USA verändert. Und er wirkt bis heute noch. Wir Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Mein Name ist Christoph Münn und ich leite das größte internationale polymer media in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Am 17. Juni
0: 1972, wo bist du da gewesen? Bist du schon Journalist gsi? Nein, ich war wahrscheinlich gar nicht weit weg von da, wo du warst. Ich war in Konstanz als Student, nicht weit vom Thurgau und äh, <lacht> habe natürlich damals schon davon geträumt, in die USA zu gehen und eines Tages für den Tagesanzeiger als Korrespondent zu arbeiten. Schön, wenn so
1: Träume in Erfüllung geht. <lacht> Trotzdem, war äh, erinnere ich was den Watergate-Skandal
0: betrifft, persönlich. Ja, du. wir haben am Anfang äh, nur von dem Einbruch gehört natürlich, aber persönlich erinnere ich mich an die Anhörung natürlich, die dann 1973 anfing und das war schon sehr beeindruckend. Also wenn man zum Beispiel gesehen hat, wie der Rechtsberater von Nixon, John Dean, da vor dem Kongressausschuss saß, das ist meine erste wirkliche Erinnerung an Watergate gewesen und natürlich bin ich dann ein Jahr nach dem Rücktritt von Nixon, 1975, selber in die USA gekommen. Watergate, was ist das genau gewesen? Ja, Watergate war eigentlich nur der Höhepunkt von einer monatelangen Kampagne des Nixon-Wahlkampfstabs, die Demokraten auszuhebeln, den Wahlkampf durch schmutzige Tricks zu beeinflussen und vor allen Dingen haben sie es natürlich geschafft, den äh, stärkeren demokratischen Kandidaten Ed Muskie bei den demokratischen Vorwahlen wegzuputzen helfen. Sie haben also unwahrscheinlich schmutzige Tricks gehabt, damit Muski ja nicht die demokratische Kandidatur gewinnt. Das ging also zum Beispiel so weit, Christoph, dass Mitarbeiter von Nixons Wahlkampfstab die Schuhe von Muski nachts vor dessen Hotelzimmer beim Vorwahlkampf entfernt haben. Also es war, sie waren sich für nichts zu schade. Es war eine absolute Schmutzkampagne und Watergate, dieser Einbruch, war eben der Höhepunkt.
1: Wer hätte den Skandal denn deckt?
0: Naja, eigentlich wäre es äh, vielleicht nie aufgefallen, wenn nicht ein Wachmann im Watergate-Komplex gemerkt hätte, dass Türen offen standen. Aber aufgedeckt worden ist das Ganze dann durch die beiden Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein. Und äh, die haben natürlich dadurch äh, Weltruhm erworben.
1: Und Sie haben, äh, muss ich noch sagen, für die Washington Post geschrieben. Sie haben wesentlich zum großartigen Ruf von dieser Zeitung beitragen. Und die ganze Geschichte ist auch verfilmt worden mit dem Robert Redford und Dustin Hoffman als Woodward und Bernstein. Der Film heißt «All the President's Man», ist nicht mehr ganz neu, aber immer noch sehenswert. Ist heute so eine Geschichte, dass zwei Journalisten letztlich einen Präsidentsfall
0: bringen, überhaupt noch denkbar? Theoretisch schon, aber es hat natürlich eine ganz andere Einflussstrukturen in Washington. Wir haben soziale Medien, wir haben ganz neue Medienstrukturen. Ich kann mir es eigentlich kaum vorstellen, dass zwei Journalisten wie damals Woodward und Bernstein und die Washington Post heute einen Präsidenten zu Fall bringen. Aber ich darf dich daran erinnern, dass zum Beispiel der Lewinsky-Skandal von Bill Clinton, über den wir später noch reden werden, dass der also auch maßgeblich von Matt Drudge mit aufgedeckt wurde. Und das war natürlich das erste Mal, dass ein Internetjournalist ganz groß herauskam. Und seitdem ist auch Matt Drudge wirklich eine ganz große Marke in Washington. Also die Strukturen haben sich geändert. Es wäre eher vorstellbar heute, dass diese beiden jungen Journalisten Woodward und Bernstein vielleicht in einer Webseite arbeiten. Aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Wie hat Watergate den die amerikanische Politik prägt?
0: Naja, das war natürlich ein irrsinniger Schock für viele Amerikaner. Das Vertrauen in die Politik ging verloren. Viele Wähler wollten einen Neuanfang und haben dann natürlich auch nicht den designierten Nixon-Nachfolger Gerald Ford 1976 gewählt, sondern einen weithin unbekannten Erdnussfarmer aus Georgia namens Jimmy Carter. Und der hat ihm dann versprochen, dass er der liebste und ehrlichste Mann der ganzen Welt sein würde. Er hat unter anderem gesagt, dass er niemals lügen würde und so weiter und so fort. Aber im Kontext der Zeiten damals war nur allzu verständlich, dass sich die Nation jemanden wie Jimmy Carter anvertraut hat. «Watergate» ist eigentlich nur der Anfang von einer ganzen Geschichte von
1: Skandalen. Also Amerika hat sich hier in den 70er Jahren ist auch noch der Vietnamkrieg dazu gekommen, nicht wirklich in eine gute Richtung entwickelt. Was ist denn sonst noch
0: passiert? Naja, also schon vor Watergate müsste man erwähnen, dass Richard Nixon 1968 die Friedensverhandlungen von Lyndon Johnson mit den Nordvietnamesen hintertrieben hat. Das ist jetzt erst in den letzten Jahren richtig dick rausgekommen. Dann hatten wir natürlich 1986 den Iran-Contra-Skandal, bei dem die Reagan-Administration, also Ronald Reagan, illegal Waffen an den Iran, an die Ayatollahs geliefert hat und mit dem Erlös dieser Waffen ebenfalls illegal die Kontra in Nicaragua unterstützt hat und wie schon vorhin kurz angemerkt, natürlich dann Ende der 90er Jahre der Lewinsky-Skandal von Bill Clinton, also ein Sexskandal, den man heute wahrscheinlich im Licht von Me Too etwas anders sehen würde, als wir ihn alle damals gesehen haben.
1: Ja, vor allem auch, weil natürlich der Bill Clinton lang abgestreiten hat, dass er ein Verhältnis zu Frau Lewinsky hatte. Berühmt wurde in dem Zusammenhang eine Äusserung vom 26. Januar 1998.
0: But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky. I never told anybody to lie. Not a single time.
1: Ich habe keine sexuelle Beziehung zu der Frau, hat gesagt, nicht wirklich, wie man heute
0: weiss. Was sind die politischen Folgen von dem Skandal? Ja, also ähm, bei den Wahlen 1998, bei den Kongresswahlen, haben die Demokraten sogar etwas zugelegt, weil viele Amerikaner das Impeachment und die, den ganzen Lewinsky-Skandal als etwas überzogen betrachteten, aber es hat natürlich weiter zur Polarisierung der Lager beigetragen. Es hat die Republikaner äh, ermuntert, mit wirklich üblen Tricks in Washington zu spielen. Man muss eben aber auch, Christoph, wie ich schon anmerkte, sagen, dass wir heute den Lewinsky-Skandal anders betrachten würden. Damals haben sehr viele gesagt, Na ja, gut, das war ein sexueller Fauxpas. Aber heute müsste man natürlich auch sagen, dass hier ein ganz, ganz mächtiger Mann, der mächtigste Mann der Welt eben, sich mit einer Praktikantin, eingelassen hat, dass er Macht über sie ausgeübt hat und so weiter und so fort. Im Nachhinein war es eigentlich schon eher eine relativ traurige Angelegenheit. Die Auswirkungen waren ziemlich brutal eigentlich, wie gesagt, weil die Polarisierung in Washington weitergetrieben wurde. Und äh, weil eben dann auch die sexuellen Mores thematisiert wurden. Es kam im Anschluss an den Lewinsky-Skandal dann zu einer Reihe von Offenbarungen, was republikanische Politiker angeht, die dann zum Teil zurücktreten mussten, weil sie zwar Clinton eines Vergehens beschuldigt hatten, aber selber... Affären hatten, extra metal affairs, wie man hier sagt. Und deswegen musste zum Beispiel auch der Abgeordnete Robert Livingston zurücktreten von seinem Amt. Das war alles eine sehr, sehr unschöne Affäre. Und äh, man hatte damals schon das Gefühl, dass es der, der allgemeinen Stimmung in Washington sehr, sehr abträglich war. Und die Nachwirkung spüren wir eigentlich heute noch in der Verhärtung der Fronten zwischen den beiden politischen Parteien.
1: Wir haben heute natürlich ganz andere Situationen als noch in den 90er Jahren. Du sagst es, es ist viel mehr verhärtet und das bringt uns natürlich dann auch äh, auf die Ereignisse vom 6. Januar 2021, wo der Präsident Trump zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen hat.
0: Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're gonna walk down and I'll be there with you. We're gonna walk down. Wir aber ich denke, wir gehen Martin,
1: es klingt immer noch unglaublich, wenn man da zulässt. Wir haben jetzt den Nixon gehört, wir haben den Clinton gehört und jetzt den Trump. Wer kommt den Oscar über für den größten Skandal?
0: Uh, keine Frage, Donald Trump kriegt den Oscar. Der kriegt den Oscar für alles: die größte Lüge, den größten Skandal. Christoph, mir ist es immer noch unverständlich, dass es überhaupt erwähnt wird als eine Möglichkeit, dass dieser Mann 2024 wieder antreten Präsident wird. Natürlich war das, was im Januar 2021 passiert ist, das Schlimmste, was wir in den letzten 100 Jahren hier erlebt haben. Immerhin, Christoph, stell dir vor, nicht nur sind die Wahlmechanismen dieser Demokratie erschüttert worden sondern das Wahlergebnis wurde auch nicht anerkannt. Und es hat sich also letztendlich um einen Coup, um einen kuh versuch einen putsch -Versuch gedreht. Deshalb geht der Oscar ganz klar an Donald Trump. Im Vergleich zum Nixon, was ist denn so viel Schlimmer am, am Donald Trump? Naja gut, Nixon ist sicherlich anerkannt, wenn er 1968 verloren hätte. Er hätte es auch 1972 gemacht, wenn er verloren hätte, obwohl er diese Dirty Tricks Kampagne gehabt hat. Was ganz anders war, war, dass Donald Trump das Wahlergebnis nicht anerkennen wollte, nachdem er die Wahl verloren hatte. Dass Donald Trump außerdem die Mechanismen, wie gesagt, der amerikanischen Demokratie außer Kraft setzen wollte. Man kann das kaum vergleichen. Ich glaube, wenn Richard Nixon mit hätte ansehen können, was im Januar 2021 in Washington passiert ist, wäre er ablass Er hätte sich im Grab gedreht. Also das war schon noch eine ganz andere Dimension als Watergate. Das muss man klipp und klar sagen.
1: Aber kann man sagen, dass man es mit Watergate etwas angefangen hat, wo mit dem Trump einen Höhepunkt erreicht hat?
0: Ja. Das glaube ich schon. Und man muss hier an dieser Stelle auch mal sagen, dass es immer, immer die republikanische Partei war, die an Wahlen gedreht hat. Das war 1968 so. Das war 1980 so, als es begründete Verdachtsmomente gibt, dass die Reagan-Campaign, der Wahlkampfstab von Ronald Reagan, in Person seines Wahlkampfberaters William Casey, des späteren CIA-Direktors, hinter dem Rücken von Jimmy Carter mit den Iranern verhandelte. Das war äh, 2020 so und das ist eben im Grunde genommen auch deshalb passiert, weil die Konsequenzen für diese Handlung nie wirklich da waren. Wenn es tatsächlich Damals aufgedeckt worden wäre, 1968, in welchem Umfang Richard Nixon die Verhandlungen der Johnson-Administration mit Nordvietnam hintertrieben hat, dann wäre vielleicht 1980 nie passiert und wäre vielleicht auch 2020 nie passiert. Aber niemals hat irgendjemand irgendwelche Konsequenzen gehabt durch diese Untaten und diese Manipulationen.
1: Stichwort imperiale Präsidentschaft. Seit dem Nixon noch, dass er die ganze Macht extrem im Weißen Haus konzentriert hat. Ich meinte, das ist ein Parallel genau zum Trump.
0: Ja, das ist es. Also, das Ansichtziehen aller Funktionen, was du sagst, die imperiale Präsidentschaft, das hat natürlich mit Nixon schon einen ersten Höhepunkt erreicht. Und das haben wir auch bei Trump erlebt, der ja zum Beispiel jenseits der normalen Linien regiert hat und sich auf einen ganz, ganz engen Kreis, zum Teil auf Famil Familienmitglieder, siehe Jared Kushner, siehe Ivanka Trump, gestützt hat. Und das hat natürlich schon damals mit Nixon angefangen. Wenn man sich das, den inneren Zirkel von Richard Nixon anguckt, also Haldeman, Ehrlichman, äh Kissinger, das war schon eine absolut imperiale Präsidentschaft. Und das haben wir dann in der Folge immer wieder gesehen.
1: Gibt es noch mehr Linien, die
0: vom Watergate-Skandal zum Trump führen? Naja, also die kriminelle Energie, die Nixon entfaltet hat, die hat also Donald Trump dann noch heftiger entfaltet. Man kann auch vielleicht bei den Persönlichkeiten der beiden Verbindungen finden. Beide Nixon wie Trump sind politische Außenseiter gewesen. Obwohl Nixon also Vizepräsident von Eisenhower war, war ja seine Karriere in den 50er Jahren fast zu Ende. Er ist damals schon fast über einen Skandal gestolpert. Also es gibt schon jede Menge Verbindung, gerade auch in den Personen von Trump und Nixon. Es gibt ja auch ein wunderbares Foto von äh, Donald Trump, wie er ergebenst einem gealterten Richard Nixon, ich glaube, 1900, irgendwann Ende der 80er Jahre in Houston, die Hand schüttelt. Und wenn man sich das Foto anguckt, da gehören die beiden richtigen Typen zusammen.
1: Ich nenne dir das Zitat, Martin. Ein Mann ist nicht fertig, wenn er besiegt wird. Er ist fertig, wenn er aufgibt. Trump oder Nixon? Äh, Nixon. Stimmt das, ja? Ja, das stimmt. Und zwar hat Richard Nixon 1969 gesagt, aber ich glaube, es könnte auch von Donald Trump stammen. Du hast äh, die beiden legendären Watergate-Reporter Woodward und Bernstein erwähnt. Sie haben kürzlich anlässlich von dem Jahrestag, 50 Jahre äh, von dem Einbruch, einen längeren Artikel in der Washington Post publiziert, wo sie die beiden auch verglichen haben. Und du hast bereits so die persönlichen Sachen angesprochen. Sie haben eine ganz andere äh, ganze Reihe von Gemeinsamkeiten äh, genannt. Beide haben eine Welt kreiert, die auf Verschwörungstheorien basiert. Beide manipulieren und ignorieren die demokratischen Traditionen. Und Beide betrachten Medien als feind, oder? Und beide haben eigentlich Demokratie angegriffen.
0: Gibt es noch andere Gemeinsamkeiten? Ja, also beide, sowohl Trump als auch Nixon hatten einen Minderwertigkeitskomplex wegen ihrer Herkunft. Trump kommt aus New York, aber er ist eben nie richtig akzeptiert worden in Manhattan, da er aus Queens kommt und eben nicht aus Manhattan. Und Nixon kommt natürlich aus Yorba Linda, nicht aus Los Angeles oder San Francisco. Und äh, was noch dazu kommt, beide verachteten die Eliten, äh, also sowohl Trump wie auch Nixon. Und es gibt natürlich auch Unterschiede. Äh, Nixon war ein treuer Familienvater und Ehemann. Trump dagegen hat ein eher abenteuerliches Privatleben geführt und war mehrmals verheiratet. Aber es ist schon frappierend, Christoph, wie ähnlich sich in einigen dieser beiden Figuren sind. Insofern kann man den großen Bogen von Watergate zum 6. Januar 2021 schon schlagen.
1: Wie beurteilt Woodward und Burns den Hüt der Richard Nixon?
0: Ja, immer noch als äh, ein Mann mit irrsinniger krimineller Energie verschlagen und so weiter. Aber man muss natürlich auch sagen, dass es dieses andere Nixon-Bild gibt. Nixon, der Mann, der die Detente mit äh, China geschaffen hat. Nixon, der Mann, der die Environmental Protection Agency geschaffen hat. Und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich Bernstein und Woodward im Fernsehen, im US-Fernsehen heute anguckt und zur Kenntnis nimmt, was sie 50 Jahre später über Richard Nixon sagen, dann hat sich eigentlich an ihrem Grundurteil nur wenig geändert. Der Mann war wirklich sui generis. Der Mann hat eine extreme kriminelle Energie gehabt. Er hat unheimliche Probleme gehabt, sich irgendwo unterzuordnen und einzuordnen. Und ja, also es hat sich da in der Sichtweise von Woodward und Bernstein eigentlich wenig geändert.
1: Jetzt wird auch Donald Trump wieder verstärkt zum Thema, noch mehr so Sussschimmerisch. Und zwar wird im Kongress jetzt Anhörige anfangen zum Thema Sturm aufs Kapitol. Was erwartest
0: du da? Eigentlich erwarte ich schon einige irrsinnige Offenbarungen bei diesen Anhörungen. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass Donald Trump persönlich sehr, sehr viel tiefer involviert war, sehr viel stärker involviert war in diesen Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Und ich kann noch hoffen, dass möglichst viele meiner Landsleute diese Hearings sich angucken werden. Wir haben jetzt schon mal gehört, dass Fox News die Hearings nicht übertragen wird. No surprise here. Aber im Großen und Ganzen, meine Hoffnung ist, dass möglichst viele Bürger, möglichst viele meiner Mitbürger sich diese Hearings anschauen werden, damit sie wirklich klipp und klar erkennen können, was an jenem furchtbaren Tag in Washington abgelaufen ist und wer tatsächlich dahinter stand.
1: Zum Schluss vielleicht erwarte ich Auswirkungen
0: auf Zwischenwahlen im November? Könnte sein, aber ich würde mal sagen, dass der hohe Benzinpreis wahrscheinlich ausschlaggebender sein wird, als die Anhörung. Besten Dank, lieber
1: Martin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke Christoph, bis dann. Das ist eine weitere Folge von Alles klar Amerika, einem Tamedia-Podcast zur den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Nachhören haben wir den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATS, Bund, Berner Zeitung und allen anderen tamedia -Titeln. Und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, an der Technik hier in Zürich Mirja und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.